0: Teppe und Schweden Objacht mit dem niedersächsischen Jäger unterwegs im schönsten Bundesland der Welt.
1: Ohne starke Partner läuft gar nichts. Teppe und Schwen bedanken sich bei den VGH-Versicherungen für die Unterstützung bei der Umsetzung dieses Podcasts. Horridio und Waldmann-Zeil heute zu unserem Jahresrückblick von Teppe und Schweden Objacht. Wir präsentieren euch unsere Highlights, unsere schönsten Momente unsere tollsten Erlebnisse.
0: Aber nicht nur die Tops, sondern auch die Flops aus 2020. Gibt es die denn bei uns? Naja. Die einen sagen so. Das werden wir gleich sehen. In jedem Fall war es ein sehr ereignisreiches Jagdjahr. Für mich aufgrund meiner Erkrankung im Frühjahr des Jahres etwas verkürzt. Aber an dieser Stelle möchte ich nochmal herzlich Dankeschön sagen. Bene, dafür, dass du dich ums Revier gekümmert hast, während ich im Wundbett gelegen habe und dafür gesorgt hast, dass wir mit Hilfe einer WhatsApp-Gruppe und deren Mitgliedern den Wildschaden auf Null drücken konnten. Nicht, weil so viel geschossen worden ist, sondern weil wahrscheinlich so viele Leute den Sauen im Wind saßen, dass sie sich gar nicht die Felder getraut haben.
1: Ja, dass du jetzt gleich mit einem emotionalen Thema, das mich sehr ergreift, anfängst, ist auf der einen Seite gut in der vorweihnachtlichen Zeit. Auf der anderen Seite ähm, möchte ich dir auch nochmal betonen, dass ich tatsächlich wirklich große Angst um dich hatte. Zu Recht. Und ähm, dich ja zur Anfangszeit, als es mit Corona noch nicht ganz so schlimm war, auch noch besuchen durfte im Uniklinikum. Das war, ja, wenn man eins als Flop bezeichnen darf, dann war das auf jeden Fall mein Top-Flop sozusagen. Dich da so zu sehen, das war nicht schön. Aber du hast es gut überstanden. Bist wieder fit und
0: ja, froh und munter. Froh und das munter. passt ja auch froh. irgendwie so zur Vorbeilerzeit. Auf jeden
1: Fall. Ja, Wildschaden war ein großes Thema eigentlich dieses Jahr. Wir haben viel unternommen, um eben Wildschäden zu verhindern. Und du hast es gerade schon gesagt, auf Null gehalten.
0: Großartiges Kino. Ja, es waren eben viele Jungjägerinnen und Jungjäger da, die sich wirklich toll eingebracht haben in die Revierarbeit, aber auch in den Ansitz. Was ich mir gewünscht hätte, wäre, dass man eben auch diesen Enthusiasmus beibehalten hätte bis zur Jagd aufs weibliche Rehwild. Meistens beginnt er dann immer so Ende April, dieser Enthusiasmus, wenn es nicht nur auf Sauen geht, sondern auch auf Rehböcke. Böse Zungen behaupten ja, das sei ja so einfach, einen Rehbock zu erlegen und den kann man eben gut ansprechen vorher. Der hat nämlich da was zwischen den Lauschern. Beim weiblichen Rewild ist es natürlich deutlich schwieriger. Da gibt es ja nicht nur Kitze und Ricken, sondern eben auch Schmalrehe. Und wo dann da der Unterschied liegt, das ist eben noch nicht allen ganz so geläufig. Und deshalb sind wir, was den weiblichen Rewild-Abschuss anbetrifft, leider nicht so weit, wie wir uns das wünschten oder gewünscht hätten bisher. Also wir werden kurz nach Weihnachten dann nochmal los müssen und dann nochmal das eine oder andere Stück Rewild schießen. Es wird natürlich schwieriger. Dadurch, dass die Wölfe so aktiv sind, das Rehwild kommt wirklich im aller, allerletzten Büchsenlicht raus. Morgens ist es was anderes, aber jetzt so um den 21. Dezember herum ist natürlich auch der Tag verdammt kurz und es wird sehr spät hell, dafür umso früher dunkel und das Fenster, das sich eben uns Jägern öffnet, um den weiblichen Rehwildabschuss zu erfüllen, ist sehr, sehr klein. In der Gruppe, muss ich allerdings sagen, hat es unglaublich viel Spaß gemacht, als wir dann auch in der früheren Schonzeit, heute, wo wir die Saun ja so scharf bejagen müssen, gibt es ja quasi keine Schonzeit mehr. Aber in der Schonzeit für die Zerviden, also für Reh, Rot und Dammwild, nämlich ab Anfang Februar, gab es großartige Renovierungsaktionen, ja. wo wir die Kanzeln sauber gemacht haben, wo wir neue Dächer, neue Dächer zum Teil aufgebracht haben. Einige müssen dieses Jahr nochmal dran dann alten Teppich rausgezogen haben, neue Leitern gebaut haben. Das hat richtig Spaß gemacht und man kann bei solchen Aktionen dann ja auch eben nicht nur die reine Arbeit machen, sondern ein bisschen was für die Geselligkeit tun. Da haben dann ja sogar die Muttis von Jägerinnen und Jägern dann Kuchen gebacken und vorbeigebracht und dann wurde nochmal ein Grill angeschlossen und dann hatte einer Frikadellen vom Wild gemacht und Senf dazu also das wäre wirklich ganz großartig und auch eine super Teambuilding-Maßnahme. Das finde ich auch. Vor
1: allen Dingen macht es eben mit der richtigen Mannschaft, wie du schon sagst, die Arbeit auch richtig Spaß. Und die Ergebnisse konnte man gut sehen. Und das finde ich immer klasse, so im Büroalltag im Gegensatz dann was Handwerkliches zu machen, wo man am
0: Tagesende dann auch wirklich die Ergebnisse schön sehen kann. Wobei wir beide ja eigentlich gar keine Hochsitze brauchen. Wir pirschen am liebsten. Wir haben uns ja wirklich nur, glaube ich, zweimal auf dem Hochsitz oder auf so einem Ansitzbock gesessen. Ja, um natürlich einen guten Podcast
1: aufzunehmen. Oder aber auch eine sehr schöne Folge, die wir gar nicht so haben spielen können zur Blattjagd, als wir... Als ich saß ja unterm Drückjagdbock
0: und du saßt oben. Das war eine witzige Situation. Ja, da gibt es mhm. auch noch ein
1: Filmchen für, den zeigen wir euch auch nochmal. So ein kurzer Zusammenschnitt von ein paar Sequenzen. Also ich saß unterm
0: Drückjagdbock, hab für dich... Versucht zu blatten, der erste nee, du hast schon auch für dich versucht zu blatten. Du wolltest ja auch, dass du den Bock ranblattest. Ja. Du hast quasi so die Ricke oder das Kids gespielt. Ja. ja, ja je nachdem. auch besser nachdem. Zu dir. Und ich halt den Jäger. <lacht> ja, genau. Jeder so,
1: wie er es kann. Ja, und es hat ganz gut geklappt. Nach der ersten Strophe haben wir den Platz gewechselt, weil ich den Ton nicht getroffen habe, aber dann war das sehr schön. Vier Böcke kamen da gerade nach der ersten Strophe äh, auf uns zu im Schweinsgalopp und du hast dann sauber davon einschießen können. Und ich glaube, es war auch nicht der schwächste Bock, den du...
0: Nee, also das war dieses Jahr der stärkste Bock, den ich erlegen durfte und auch im Durchschnitt der letzten Jahre doch eher einer der stärkeren. Letztes Jahr haben wir ja auch einen relativ starken zusammengeschossen. Äh, gemeinsam ja, zusammengeschossen haben wir ihn nicht, sondern wir haben ihn gemeinsam erlegt bei der Rapsdrückjagd. Das war witzig, bei der Erntejacht. Bei ja. der Erntejacht, das war ja letztes Jahr und dieses Jahr eben war das doch der stärkste Bock. Ansonsten haben wir ja auch noch ein paar schwächere Böcke erlegen können, aber man sieht eben auch beim Rehwild, das kommt ja überhaupt nicht über 20 Kilo Wildbrettgewicht hinaus, da ist die Population einfach zu groß. Wir müssen noch stärker, auch gerade beim weiblichen Rehwild, eingreifen, um auch insgesamt das Rehwild stärker zu bekommen.
1: Und das klappt ja auch sehr gut. Also wir verstehen uns ja nicht nur als Privatjäger, die ihrem Hobby nachgehen, sondern tatsächlich auch als Partner der Forstwirtschaft haben Schwerpunktbejagungen auch durchgeführt, dort wo Waldumbau geschehen muss aufgrund des Klima. Wandels oder Klimaveränderungen, je nachdem, wie politisch man das jetzt bewerten möchte. Es gibt ja tatsächlich auch noch Klimawandelleugner, aber das da, gehören war, wir nicht dazu. da gehören wir nicht dazu. Nein, wir sehen es ja oder spüren es hautnah, dass es äh, andere
0: Zeiten gibt. Und ich glaube, jetzt muss ich nochmal als Jurist eingreifen, dass dieses Thema nicht nur Hobbyjäger, so wie bei Torfrock in diesem wunderschönen Lied, ja, die Sonntagsjäger kommen in den Touristenwald. Ja. Ich glaube, übermorgen werden diese Zeiten vorbei sein, wo man zwei-, dreimal im Jahr seine Büchse rausnehmen kann. Wenn man ein Revier gepachtet hat, bedeutet das künftig noch viel, viel mehr Verantwortung. Ja. Wenn das Thema Rewildabschusspläne Geschichte sein wird, dann wird man sich daran eben messen lassen müssen. Dann fragen eben auch die Jagdgenossen. Was habt ihr dafür getan? Und möglicherweise wird es dann auch Kontrollen geben oder körperliche Nachweise, wie wir das ja aus den Landesforsten auch schon kennen, mit Ohrmarken, auch beim Rehwild beispielsweise. Das auch wirklich das, was man vereinbart. Künftig gibt es ja keine staatlichen Abschusspläne mehr, sondern eine Vereinbarung ist geplant zwischen Jagdgenossen, Eigenjagdbesitzern und Jagdpächtern andererseits. Und dass diese Vereinbarungen dann auch tatsächlich eingehalten werden. Und wenn sie nicht eingehalten werden, dass es dann eben auch zu Abmahnungen oder sogar Kündigungen kommen kann. Also ich glaube, da werden wir eine ganz andere Qualität auch von Jagdpächtern einfordern. Sehen, dass mehr Verantwortung übernommen wird, eben auch für den Rehwildabschussplan. Dass man nicht mehr sagt, ja, das und das habe ich bekommen, sondern dass das wirklich vereinbart wird und verpflichtend eben auch erlegt werden muss. Im Rotwildbereich kennen wir das ja schon zum Teil und das soll jetzt ja auch auf den Rehwildbereich ausgedehnt werden, wo eben dann eben es nicht mehr nur auf dem Papier steht und man froh ist, wenn man ein Stück mehr frei bekommt, sondern dass der Druck auf die Jägerinnen und Jäger größer wird. Aber ja. lass uns nochmal zu dem ja insgesamt kommen. Also neben der Fidelitas, die wir gehabt haben beim Kanzel... Umbau, Sanierung, Reparatur, gab es natürlich auch viele Gelegenheiten gemeinsam, aber auch einzeln zu jagen und ich habe das mal aufgeschrieben, was dieses Jahr insgesamt so vor meiner Büchse und meiner Flinte. Darf ich da noch ganz
1: kurz einschieben, weil ich diese ähm, Diskrepanz, die da ja da gibt es ja Potenzial für zwischen Hobbyjägern, ich mache im Audio-Podcast, äh, seht ihr das nicht so gut, äh, Anführungsstriche, ja, weil Fingern. Hobbyjäger eigentlich ein unsägliches Wort ist, finde ich. Ähm, das, die meisten machen Hast das du sehr passioniert. Ja, aber man sieht ja nicht im Audio-Podcast, dass ich die Anführungsstriche mache. Du siehst es ja. Die Gänsefüßchen. Die Gänsefüßchen, genau. Auf jeden Fall ein großer Wunsch meinerseits, lasst uns keine bayerischen Verhältnisse schaffen. Wir müssen mit den niedersächsischen Landesforsten und mit den anderen Waldbesitzern ganz eng zusammenarbeiten, um diese große Herausforderung da gemeinsam zu meistern. Und deswegen, wir müssen alle, wie gesagt, zusammenarbeiten und Hand in Hand ist viel angenehmer, als wenn man so bayerische Verhältnisse schafft, wo sich die unterschiedlichen Interessen... Verbände oder Vertreter nicht mehr in die Augen gucken können. Also das kann ich
0: nur bestätigen. Wir haben hier jetzt einen neuen Nachbarn bekommen, in Gestalt unseres neuen Revierförster-Nachbarn.
1: Ja, schön groß an der Stelle.
0: Schön <lacht> großer Reike. Also das ist ganz großartig, die Nachbarschaft. Ja. Wir stimmen uns ab, wir sprechen miteinander, wir sagen einander Bescheid, auch wenn es mal besondere Erscheinungen gibt, wie beispielsweise die den Keiler, den wir wiederum in einer Nachbarjagd aber von unserem Revier aus sehen konnten, ja. der dann aber auch nicht in der Landesforst beschossen worden war, aber auch nicht bei uns. Ja. Aber er lag letzten Endes auch nicht in unserem Revier, sondern eben in einer Privatjagd nebenan. Aber da hat dann auch unser befreundeter Förster von nebenan mit seinem Hund geguckt, wo könnte dann möglicherweise im Rahmen einer Rückwärtssuche dann mal der Anschuss gewesen sein. War leider schon zu spät, konnte man nicht mehr zuordnen, aber da sind wir in enger Abstimmung und wir haben ja in Niedersachsen Landesforsten, mit denen es ja wirklich Spaß macht, auch Ach, zusammen klar. zu jagen. Das Ganze mit großem Augenmaß, mit auch großer Herzlichkeit, wenn mal wieder Yachten mit Frühstück oder Schlüsseltreiben oder sowas stattfinden dürfen. Und ich kann nur sagen, als ich Jungjäger war und hier der Forstamtsleiter Dr. Stahl war für uns einfach eine Institution, da sah man wirklich auf. Ja. Und das war für uns der jagdliche Maßstab, an dem wir uns alle orientiert haben. Und insofern bringen unsere Landesforsten nicht nur viele Jäger und sehr viel Holz hervor, sondern auch großartige Jäger.
1: Ja, absolut. Und so soll es auch bleiben. Also dieses Zusammenspiel und diese vertrauensvolle Zusammenarbeit wollen wir nicht nur erhalten, sondern in
0: Zukunft natürlich auch. Weiter ausbauen. Nein, aber wir haben ja auch Privatwaldbesitzer in den Gemeindejagden, die zunehmend eben auch Wert darauf legen, dass die Terminaltriebe auch hochkommen. Ja. Und dass sie nicht spätestens im zweiten Jahr vom Rehwild verbissen werden. Und dass eben auch eine Verjüngung stattfinden kann ohne Zäunung. Ja. Und da muss man auch als Jägerinnen und Jäger, als Revierpächterinnen und Revierpächter künftig noch mehr darauf achten, dass eben deren Interessen auch gewahrt werden und in den Bereichen, wo dann eben diese Verjüngungen stattfinden, auch stärker gejagt wird, mehr gejagt wird. Und das Ganze ist einfach auch eine Kommunikationsfrage, dass man wirklich Kontakt hält zu seinen Jagdgenossen. Die Jagdgenossenschaftsversammlungen sind immer eine großartige Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen, aber auch dann das Jahr über nicht nur mal in Kontakt zu kommen, weil irgendwo ein Wildschaden ist und man sich ärgern muss, sondern eben auch mal darüber zu sprechen, wo was angebaut wird, welche jagdlichen Konsequenzen das haben könnte. Dass man sich abstimmt, dass vielleicht eine Schussschneise gelassen wird oder dass man gemeinsam einen Zaun zieht oder eben im Wald, dass man sagt, hier gibt es eine Neuanpflanzung, liebe Jäger, sorgt mal ein bisschen dafür, dass ihr dort... Schärfer aufs Rewild jagt als woanders, wo die eben nicht so viel Schaden machen können. Und diese Kommunikation, die ist einfach wichtig. Und die Novelle, die geplante des Bundesjagdgesetzes, die fordert das ja auch gerade von den Jagdgenossen und den Jägern ein, dass man miteinander redet, dass man Vereinbarungen trifft, dass weniger von oben gesteuert als vielmehr zwischen den Vertragsparteien vereinbart werden soll. Und... Ich möchte jetzt nochmal darauf zurückkommen, was ich dieses Jahr tolle, äh, also tolle Erlebnisse hatte und äh, vor meine Flinte und vor die Büchse bekommen habe und eben auch vor die Flinte. Ja. Also ich ja, komme ja nie an gegen so einen emsländischen Flintengott. Das ist auch schwer, ja. Schwierig. <lacht>
1: ja. Wie war das noch mit den Klugscheißern?
0: Die machen auch keiner. niemand. <lacht> genau. Gut, <dass lacht> ja, dann kann, erzähl doch mal. Gut, dass wir keine sind. Also... Genau. Ich konnte dieses Jahr nicht nur eine, beziehungsweise mehrere Stockenten erlegen, sondern auch Nilgänse, Graugänse, Tauben, Krähen und Nutria. Mehrere hast, Nutria sogar.
1: Hast du bei deiner Auflistung jetzt gerade, was die Flintenjagd betrifft, auch so eine Statistik gemacht, wie viele Schüsse du pro Kreatur gebraucht hast? 1 zu 1. Ein
0: 1 2, natürlich.
1: <lacht> ja, Munition wird ja auch nicht billiger. Das weiß ich ganz genau. Sehr gut. Ja, ein dickes waldmann seil dazu. Bei ja. einigen Dingen durfte ich ja dabei sein.
0: Also ich habe natürlich auch, das habe ich jetzt hier nicht mit auf meiner Liste, die vielen Löcher in die Luft geschossen. <lacht> da war ich aber auch eins zu eins unterwegs. Ja, sehr ja. gut. Also pro Schuss dann ein Luftloch habe ich auch hinbekommen. Aber das war Gott sei Dank eher die Ausnahme. Also wenn ich daran denke, wie wir die Gänse geschossen haben, das war schon richtig klasse und das hat echt Spaß. Und mir ist es eben auch wichtig, dass man gut, nicht nur gut schießt, sondern auch gut trifft und dass die Stücke dann auch, und das ist ja auch ganz egal, ob es sich dann um ein Stück Schalenwild handelt, das sofort tot sein muss oder eben auch eine Ente oder eine Gans oder eine Taube oder eine Krähe, die haben es genauso verdient, weitgerecht erlegt und absolut. dann auch verwertet zu werden. Ja, absolut. Und bei den Nutrigas, da haben wir ja auch unseren Podcast zugemacht. Das war natürlich großartig, wie wir dann mit den Kindern da gejagt haben und die Kinder in den Bach gegangen sind, um die Nutrigas nach dem Schuss rauszuholen, ja. sich dann noch an den Brennnesseln verbrannt haben. Und die Bauern dankbar waren, dass wir das gar gemacht haben, damit die Kühe nicht da so am Bach sich die, äh, in Haxen, den, brechen. Sich die Haxen brechen. Da ist ein Biobauer, der dort sehr viele Galloways hält, in dem Bereich, wo eben auch die. Nutria zu Hause sind und äh, der hat natürlich auch Strom auf seinem Weidezaun und äh, dann waren wir dort auch das eine oder andere Mal und der Strom war noch angeschaltet. Ja, das ist
1: ja gerade bei mir das Problem mit meinen 1,92 Körpergröße, wenn man da über mhm. diese Einlitzenzäune steigen möchte, da ist etwas... ist der Abstand ist zwischen
0: Hosennaht... Und, und Litze dann Stürme. nicht mehr so groß. Ja, das
1: ja, sind tolle Erlebnisse. Man, macht man auch zehnmal hintereinander. Ne? Man lernt dann irgendwie, also ich nicht Also Zunis mir hat es große
0: Freude bereitet, dich dabei zu sehen. Tanzen zu sehen, ja, das glaube ich, glaub ich. Doch, das war ein Spaß. Ja. Also wir haben nicht nur Abenteuer gehabt, sondern auch lustige, lustige Szenen.
1: Ja, wir lachen ja eigentlich sehr viel. Und deswegen haben wir auch so viel Spaß. Natürlich lachbar wenn man Spaß hat. Aber das waren jetzt so ein paar Highlights von dir. Was ich total spannend fand, das war gar nicht so lange her. Da bin ich abends nach dem Büro hier hingekommen zu dir. Du machst ja immer einen ganz hervorragenden Espresso Expresso? Ja, ich sage ja auch Gnocchies. Kannst du das richtig aussprechen? Gnocchi? Ja, oder Gnocchies. Knockhallen Gnocke Diese Teigtaschen halt da. Ähm, auf jeden Fall habe ich mir mein Espresso hier abgeholt. Das sind dann ja auch meistens drei, vier. Ich finde es großartig. Christian wärmt für mich übrigens immer die Tassen vorher an, damit mein Espresso auch schön heiß ist. Er macht das sehr leidenschaftlich. Aber nicht die Tasse, sondern
0: meistens ist es ja nur eine Tasse, die du benutzt. Wir ja. müssen ja auch so ein bisschen an die Umwelt denken dabei. Und dann wird das schon noch mit heißem Wasser einmal auch großartig vorbereitet, ja. dass die Tasse auch heiß ist. Ja, manchmal fühle ich. Fühl ich mich sogar wohl, wenn ich
1: zu dir komme. Tatsächlich. Ja. <lacht> Auf jeden Fall haben wir darüber gesprochen, ja, was so die nächsten Tage ansteht, was wir noch jagdlich zusammen vorhaben. Und dann hast du gesagt, ja, ich bin morgen auch auf einer Drückjagd eingeladen. Das war witzig. Äh, äh, ich sage, ja, aha, ich auch, wo denn? Ja, und dann ging es nach Sachsen-Anhalt. Und wir hatten beide nicht auf dem Schirm, dass wir auf die gleiche Drückjagd im Nachbarland eingeladen waren und sind dann dorthin gefahren. Aber 14 Stunden vor der Jagd haben wir es
0: gecheckt. Haben wir es gecheckt und sind dann mit einem
1: Auto natürlich dann dahin gefahren.
0: Und es war toll. Und es waren wirklich super nette Leute da. Klasse. Die dir sogar Zigaretten gegeben Hervorra haben. Ja,
1: großartig. Also ich rauche ja wirklich nur, wenn ich irgendwas mit der Jagd zu tun habe. Wenn als, du aufgeregt bist. Als glaube ich. Redakteur für, für Jagdzeitungen ist das natürlich, hat man häufig mit Jagd zu tun. Aber ja, hervorragende Organisation, Corona-mäßig, top, organisiert alles. Mundschutz, 42 Saunen Abstand, auf der Strecke. 42 Saunen auf der Strecke und dann waren wir beide natürlich auch noch sehr erfolgreich. Was ich großartig fand. Aber einfach für mich war das Witzige, dass wir ähm, ja eigentlich doch jeden Tag miteinander sprechen, aber es nicht auf dem Schirm hatten, dass wir auf die gleiche Drückjagd eingeladen waren und dann da aber uns mit zehn Sauen an der Strecke beteiligen konnten. Sauberes Weitberg von allen Beteiligten, hervorragende Organisation, super Treiberwehr, ganz hervorragend, sehr professionell, Top-Hunde. Die Hunde nicht so scharf, sondern ähm, eher schon weit laut. Jetzt mache ich schon wieder diese Gänsefüßchen, oder wie hast du sie genannt? Mhm. Ähm, sondern das Wild kam nicht unter Volldampf an. Du hattest genug Zeit, dir die richtigen Stücke rauszusuchen, um dann da
0: sauber Strecke machen zu können. Fand ich ganz hervorragend. Naja, zusammen haben wir ja auch auf der Yacht zehn Saunen geschossen. Ja. Also wir beide. Ja, war gut. Wobei ich mich da ja zurückgehalten habe. Ich habe dann nur vier geschossen. und Es war, war nicht tatsächlich
1: nicht. das erste Mal auf der Drückjacht, dass ich keine Munition mehr hatte. Das habe ich vorher noch nie gehabt. Da hast du gehabt.
0: aber nicht eins zu eins geschossen, mein Lieber. Du hattest doch nicht nur sechs Schuss mit.
1: Nee, ich hatte acht mit. Zwei brauchten zwei aber Schuss.
0: das ist auch so ein Klassiker, ne? Je weniger Munition du mit hast, desto, desto mehr, mehr brauchst Welt, du. Ja, desto mehr Und wenn kommt. du da zwei ja. Pakete mitnimmst zur Drückjagd, nimmst da du andere. Dann siehst du, du hast zwei wieder mit. Das ja. habe ich dieses Jahr im Übrigen auch einmal gehabt, dass ich nicht, gar nichts gesehen habe auf einer Drückjagd. Gar nichts. Gar nichts. Ja, das passiert.
1: Unsere Drückjagd war natürlich auch toll. Ja, war großartig. Hast du hervorragend organisiert?
0: Wobei ich auch wirklich Respekt davor hatte, dieser Drückjagd. Erstens wegen der Corona-Auflagen und Corona-Situationen, dass wir eben auch alles einhalten und damit auch nichts passiert. Und ich hatte auch wirklich Respekt davor, dass es da irgendwie zu so einem neuen Hotspot kommt, Können ja. sich irgendwelche Leute nicht an diese Regeln halten. Aber es war alles vorbildlich. Und wir hatten ja auch zwei Kameraleute dabei. Ja,
1: ihr müsst euch unbedingt, falls ihr das noch nicht gesehen habt, den Film dazu mal angucken. Das war vor allen Dingen die Ansprache von dem, von dem Jagdherrn. Du meinst, wo mir die fünfmal die Zelle runtergefallen sind? <lacht> Großartiges Kino, Christian. Das fand ich gestellt. Ich habe es gefeiert. Großartig. Ich feiere es immer noch.
0: Sehr gut. Na jedenfalls, was ich natürlich ein bisschen schade finde, ist, dass die ganzen Jagdhornsignale, die ich da geblasen habe, auch, dass die nicht wiedergefunden worden sind dann im Video, dass sie sich da einfach ja. weggeschnitten wurden. Ja, aber sind. dass du blasen kannst,
1: wissen wir doch alle.
0: Naja, also <lacht> das war schon interessant. Diesmal gab es ja nicht so viele verschiedene Wildarten, aber ich habe auch schon auf Strecken, an Streckenplätzen gestanden und dann vier oder fünf verschiedene Wildarten verblasen müssen, alleine als einzelner Jäger oder einzelner Bläser. Sehr ordentlich. Und ich kann nur jedem empfehlen, jetzt auch sich mal ein Jagdhorn zu kaufen oder sich mal eins auszuleihen, nicht nur bei Gruppen mitzumachen, sondern auch mal zu Hause. Meinem ältesten Sohn habe ich auch letztes Jahr ein Jagdhorn geschenkt und hoffe, dass er damit jetzt auch dieses Jahr mal ein bisschen fleißiger üben wird, damit er dann auch zur Jägerprüfung, die ja auch dann irgendwann mal ansteht, auch alle prüfungsrelevanten Jagdsignale ja. nicht nur erhören, sondern auch blasen kann.
1: Und das ist ja beim Jagdhorn tatsächlich so, du musst nicht musikalisch talentiert dafür sein, sondern es ist einfach eine Übungssache. Je häufiger du den Ansatz übst,
0: desto schneller und besser wird man. Repetitio est mater studiosum. Haben wir mal gelernt früher. Wiederholung ist die Mutter des Studiums. Und klar, Übung macht die Meister, das gilt für alle Lebensbereiche. Und eben auch fürs Jagdraum blasen. Aber man kann sich eben mal hin, zu Hause hinsetzen jetzt und üben. Da muss man nicht das ganze Horn machen. Das kann man auch während der Autofahrt mal nur mit dem Mundstück. Genau. Ja. Und den Ansatz trainieren. Das mache ich auch immer so vor der Drückjagdsaison. Aber wir haben auch außerhalb der Drückjagdsaison ja auch gemeinsam Jagdhorn geblasen dieses Jahr. Ja. Wir waren auch eingeladen, dann mal zu einem Sehr schönes Fest. to trinken. Und Wir ja. wurden wirklich fürstlich Bekocht, bewirtet. bewirtet. Ja. Wirklich großartig und haben natürlich dann auch geblasen. Ja.
1: Und das gehört einfach, finde ich, dazu. Das ist äh, gelebte Tradition und ähm, ich versuche ja auch, wie man auch in ein, zwei Clips sieht, äh, mich am Jagdhorn. Äh, ich bin nicht der Festeste, was das betrifft, aber ich tue es trotzdem leidenschaftlich.
0: Das habe ich auch bei so mancher Strecke dieses Jahr so gehört. Als wir am Streckenplatz standen und ich manchmal ja auch, muss ich sagen, wie Herr Kulpa, mein Jagdhorn dann vergessen hatte und nicht mitblasen konnte, habe ich manchmal gedacht, ups. Da hört man den
1: Schweden raus.
0: Oder was möchtest du jetzt sagen? Nee, man hätte den Schweden raushören können. <lacht>
1: ja, da gibt es ja so Tricks, wie man. Da, also es ist dann halt immer blöd, wenn man dann zu zweit bläst
0: und einen richtig guten dabei hat. Ja, aber das ist ja wie beim, wie beim Chor singen. Ja, ja. Dieses chorische Singen kann man auch beim chorischen Blasen machen. Also wenn man mal eine Strophe nicht so kann oder nicht so hoch kommt. Ja. dann setzt man einfach mal kurz aus genau,
1: so ich und setzt
0: auch. dann wieder ein, wenn eine Passage kommt, die man kennt oder die man kann. Ja, und wenn dann der Ansatz nicht setzt, ist es aber immer noch suboptimal <lacht> bescheiden. Okay, aber jetzt nochmal zu unseren übrigen Erinnerungen an dieses hervorragende Jagdjahr, das wir Gott sei Dank lebend überstanden haben. Auch die Drückjachten waren ja so, dass unsere beiden Kameramänner nicht abgesoffen sind und, im nicht, und nicht von den
1: Sauen aufgefressen wurden. Obwohl es ja eine
0: äh, konfrontative Situation gegeben hat ja. mit den Sauen. Das war schon sehr spannend, aber vielleicht können wir das demnächst noch mal wiederholen und noch mal die eine oder andere Drückjacht dann auch ähm, Teil unseres Podcasts oder Videocasts werden lassen. Einige Situationen haben wir auch ganz für uns gemacht. Also ich kann mich da beispielsweise daran erinnern, warst du auch, selbst du nicht dabei. Das war also, wie ich mich mit meinem Sohn Kali dann an Rotwild angepirscht habe und da auch ein Kalb gestreckt habe. Das war eine großartige Situation. Anschließend kam meine Tochter noch dazu, die im Auto gewartet hatte, um dann mit uns das Stück zu bergen. Das war auch wirklich großartig. Und wir haben es dann im Zerwirkraum gemeinsam fertig gemacht. Und ja, das macht einfach Spaß, wenn man dann so mit den Kindern zusammen auf Yacht gehen kann und die sich da auch wiederfinden, sich damit identifizieren und man gemeinsame Zeit erleben kann. Wir haben dann daraus ähm, Schinken gemacht, von dem Rotkalb, die Keulen, hat dann der Schlachter in Oberschale, Unterschale Nuss zerteilt und einzeln geräuchert. Und ja, mein Sohn ist, glaube ich, zurzeit kaum was anderes dann auf Brot als äh, diesen wundervollen Schinken. Und äh, da schmeckt mir natürlich auch, aber ich bin dann noch sehr zurückhaltend, die zu essen, damit er nicht bald aufgegessen ja. ist und er da nichts mehr hat. <lacht> aber das war wirklich eine großartige Sache. Und das Kalb habe ich auch wirklich geschossen, eigentlich nur, weil ich auf das Wildbrett so scharf war und ähm, unbedingt davon noch was für die Küche haben wollte. Leider habe ich dann noch ähm, weitere Stücke nicht geschossen, sodass wir also jetzt die großen Mengen an Rotwildsalami, wie wir es im letzten Jahr dank deiner beiden Hirsche hatten, ja. dieses Jahr nicht bekommen haben, aber wir haben ja noch ein paar Bratwürste und Currywürste vom Schwarzwild, ähm, auch die schmecken im Winter jetzt. Absolut. Haben wir auch neulich gegrillt abends, ja. das geht gut.
1: Also den Winter überstehen wir.
0: Da mhm. bin ich guter Dinge. Aber wir haben ja äh, bei unserer letzten Pirsch zusammen nicht nur die Füchse gerochen. Ja. Sondern wir haben ja die Füchse auch schon in der Ranz gehört. Ja. Das waren ja so merkwürdige uh, uh, uh,
1: ja. Geräusche. Ja, dieses,
0: mm. Also ganz klasse. Aber eigentlich
1: so schon noch recht früh. Also wir haben, waren beide ja erschrocken, dass die Ranz schon. Wir sind ja relativ oft draußen und dann auf einmal, zack, geht das dann los. Und ja. ich, also für Mitte Dezember.
0: Aber dieses Jahr gibt es auch unglaublich viele Füchse, finde ich. Viel mehr als letztes Jahr. Ja. Weil eben auch erst letztes Jahr ja so viele Mäuse gab. Ja. Und deshalb gab es wahrscheinlich dieses Jahr so viele Füchse oder gibt es sie immer noch. Und die Ranz ist jetzt im großen Gange und wir wollen ja dann auch demnächst mal auf Fuchsjagd gehen. Genau,
1: da nehmen wir euch auch mit, dürfen wir schon mal jemand ankündigen. Das Kamerateam ist dabei, wird uns begleiten. Und wir werden da auch von einem Baujagdprofi begleitet, der uns das mal zeigt, wie die Arbeit unter Tage für die Hunde abzulaufen hat. Ja, wir Freude konnten nicht da sehr drauf.
0: Wir konnten den Hegering-Gleiter gewinnen, der mir auch die Prüfung für den Fallendehrgang abgenommen hat, der also wirklich was von Niederwild, Hege und Fuchs und Prädatorenjagd im Übrigen versteht. Und äh, ja, so ist das mit den weiteren Predatoren natürlich auch. Du bist ja ein ganz großer Freund der Dachsjagd. jagd Ja. Dieses Jahr bist du ja förmlich aufgegangen. <lacht>
1: ja, ein paar habe ich gekriegt. Aber auch da sind... Ähm Viele Dachse, also ich glaube im vorangegangenen Jahr haben wir nicht so viele Dachse gesehen, auch nicht erlegt, da war es nur einer, jetzt sind es schon vier, dieses Jagdjahr das
0: läuft Und es werden nicht weniger?
1: Es werden gefühlt nicht weniger, nee, als wir das letzte Mal pirschen waren, haben wir auch schon wieder drei Stück gesehen.
0: Und wir haben auch schon ganz viele Hasen gesehen, aber noch keinen einzigen geschossen dieses Jahr.
1: Ja das könnten wir eigentlich auch nochmal ja. kurz vor Hasen-Silvester.
0: Ja, nur das ist zur Zeit verboten also, Für als Treibjagd. Als Auf Einzeljagd darf man wohl, aber ja. nicht als Treibjagd. Naja, und unsere Folge mit der Taubenjagd, wo ich dann auch noch eine Krähe geschossen habe, das war ja eigentlich auch eine ganz spannende Geschichte. Ich dachte, ich hätte ja die Krähe gefehlt. Ja. Bis mich dann am Morgen darauf die... Hausbesitzerin anrief, vor deren Haustür wir, das war so ein bisschen im Außenbereich gelegen, gejagt haben und sagte ja, unter meinem Walnussbaum ja, liegt eine Krähe, ja. also die hat dann noch 30 Meter gemacht Ja. und die haben wir uns dann dort weggeholt, ja. also der Schuss hat auch gesessen.
1: Ja, ich hatte die ja so ein bisschen vorgerupft, um zu gucken, weil ich das einfach spannend finde. Die hatte so zwei, drei Körner auf die Lunge gekriegt, hat sich dann noch bis zum nächsten Baum ähm, gerettet und ist dann wie ein Stein runtergefallen. Mhm. So läuft das. Ja, ein paar
0: Tauben haben wir bekommen, da gab es auch die entsprechende Verwertung. Ja. Und Rehwild haben wir natürlich geschossen, Sauen haben wir natürlich geschossen. Ich finde, wir hätten dieses Jahr mehr Sauen bekommen können. Letztes Jahr war gefühlt irgendwie mehr. Ja, das stimmt. Ja. Was dieses Jahr im Sommer auffällig gewesen ist, waren viele einzelne Sauen unterwegs, auch so jüngere Bachen, die ganz alleine im Feld dann unterwegs gewesen sind, die ich dann angepirscht habe, auch als, die, als das Getreide gemäht gewesen ist. Da waren einige einzelne Stücke unterwegs. Das kann natürlich auch mit dem Wolf zusammenhängen, dass da die Frischlinge alle schon weggefangen worden waren. Denn wir haben ja jetzt gehört aus wissenschaftlichen Studien, dass doch 60 Prozent dessen, was der Wolf so wegfrisst, Sauen sein sollen. Ja.
1: Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Hätte ich deutlich weniger geschätzt, dass der Anteil da deutlich unter 50 Prozent ist. Aber so kann man sich täuschen.
0: Also da vor zwei Jahren bei unserer Drückjagd waren ja sechs Wölfe im Treiben. Und wenn diese sechs Wölfe da sind, die haben natürlich Hunger. Und ja. die machen dann aus so einer Rotte auch mal eben eine Einzelsau. Ja. Aber die sicherlich alle Frischlinge da wegfangen.
1: Das ist ja auch eigentlich nicht schlimm. Da können wir uns ja darüber freuen, wenn uns die Wölfe dabei helfen die Schwarzwildbestände zu reduzieren
0: ganz so werden sie es natürlich nicht tun aber da wirst du mit sicherlich nicht nur Konsens erfahren mit dieser Aussage gerade im Landkreis Ölzen und den Schäferinnen und ja, Schäfern hier absolut aber wir haben ja gelernt dass man eben auch Nutria essen kann ja. wenn man jetzt keine Sau bekommt dann schießen wir eben Nutria und essen den
1: ja du bist da leidenschaftlicher Nutria-Esser ich bin da noch nicht so ganz von angetan. Muss also mir hat der Nutria sagen. sehr
0: gut geschmeckt. Das freut mich.
1: Ich finde es aber grundsätzlich so, dass man nicht jeden Abschuss. also grundsätzlich sagen wir ja Nose to Tail, wir wollen das, was wir ernten, Nase erlegen dürfen. Genau, Nase zu Schwanz. Also ganzheitlich betrachtet das Thema, nachhaltig alles verwerten. Aber das ist gerade bei der Bejagung von invasiven Arten, wie Nutria, Waschbär, ähm, Finde ich, ist es auch vollkommen legitim zu sagen, wir schießen das und müssen das nicht verwerten, weil es eben noch ganz andere. Also das Hintergrund mit diesem Waschbär
0: -Essen, muss ich sagen, da bin ich auch nicht so der Freund. Nee. Also, das, also das ist ja auch ein Allesfresser.
1: Ja, und wer man einen adulten Waschbär gerochen hat,
0: also. Der riecht nicht vor aus dem Kopftopf. Boah, <lacht> furchtbar. Also,
1: ich will das nicht auf dem Teller haben. Naja.
0: Nein, aber muss man ja auch nicht. Wir essen ja auch nicht unbedingt Dachs, obwohl man den Schinken ja auch hervorragend räuchern kann. Kann man. Ich, man kann auch Salben davon machen, das haben wir alles ja. noch vor. Ich habe auch schon mal Duck-Schinken gegessen. Ich muss sagen, der vom Rotkalb ist, ist Längen besser. besser. Ja, bestätige ich. Also man ich. muss jetzt auch nicht unbedingt so einen Dachs dann essen, aber die Schwarte zu verwerten und sich hinzulegen, finde ich auch schön. großartig, ist auch wunderschön. Du hast ja sogar einen deinen ersten DAX, den du hier Voll bei uns anlegst, als Vollpräparat ja. in deinem Büro in Hamburg Du
1: den niedersächsischen Jägerschnaps mit ja. einem Tablettchen. Wir haben ihn ja auf Daphne getauft. Warum,
0: weiß ich jetzt nicht mehr. Das war doch ein Rüde, oder
1: nicht? Nee, das war eine Fehl. Ah ja. Ja. <lacht> ja, schöne Geschichte. Wir haben wirklich viele tolle Dinge erlebt. Und ich glaube, jetzt ist es auch nochmal an der Zeit, uns bei der Mannschaft, die quasi hinter dem Podcast steht...
0: Und Frauenschaft.
1: Frauenschaft, natürlich.
0: Und Freundschaft. Ganz
1: herzlich zu bedanken, denn wir können das nur machen, weil uns in vielen anderen Bereichen da der Rücken freigehalten wird und wir uns da voll entfalten können.
0: Und zwar nicht nur von den Damen und Herren des Deutschen Landwirtschaftsverlages, sondern ich denke mal, an dieser Stelle auch können wir mal Danke sagen unseren eigenen Frauen, die dafür Verständnis haben, dass wir eben nicht nur häufig auf Jagd, sondern auch häufig zusammen sind. Ja, genau.
1: Ja, da darf man sich schon den einen oder anderen Spruch ab und an mal anhören, dass wir gemeinsam mehr Zeit verbringen als mit unseren
0: Lebenspartnern.
1: Aber so ist das nun mal mit den Jägern.
0: Es gibt ja böse Zungen, die sagen, die Jagd darf unter der Arbeit nicht leiden. So, genau so ist es. Und immer. das könnte man natürlich auch ausspinnen auf andere Dinge im Leben, aber das, die Ausgewogenheit wollen wir beibehalten, also nicht nur jagen, nicht nur arbeiten, nicht nur Familie, alles zu seiner Zeit aber wenn man das so ein bisschen unter einen Hut bekommen kann und so die Familie mit einbeziehen kann die Frauen Verständnis dafür haben und meine Frau war beispielsweise ja auch bei der Drückjagd als Treiberin dabei und hat dann auch die Süßigkeiten dann noch mitgebracht und das ist großartig, wenn man dann eben auch diesen Rückhalt zu Hause hat und dafür möchten wir auch ganz herzlich Danke sagen. Auf jeden Fall. Wir waren mit deinem Oscar unterwegs. Wir waren mit Gustav, mit Marie, mit Kali im Revier und haben ganz viele jagdliche Abenteuer bestanden, wie der kleine Oscar immer ja. sagt. Auch <lacht> unsere Kinder zusammen haben sich prima verstanden.
1: Ja, das ist wirklich toll. Wenn man seine Passion mit dem Nachwuchs teilen kann und die so ein bisschen ähm, an die nächste Generation herantragen kann, ist das umso schöner.
0: Und eben auch unsere Freundinnen und Kolleginnen in München und in Hannover, die so großartige Arbeit leisten und da immer zur Seite stehen, wenn es äh, um die Herausforderung geht. Dankeschön dafür. Danke, danke, danke. Aber auch ein
1: großes Dankeschön
0: an mittlerweile
1: 130.000 Hörerinnen und Hörer die unseren Audio-Podcast hören. Wir haben jetzt mit unserem neuen Film ähm, auch einen sehr schönen Erfolg feiern dürfen. Das waren nämlich innerhalb von 48 Stunden 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Und mittlerweile erreichten wir mit unserem Kanal über 100.000 Zusehende. Darf man das? Ist das politisch jetzt korrekt gewesen? Auf jeden Zusehende. Fall. Ja. Mhm. Es ist ich toll, finde, wir... noch, aber... <lacht> Es ist einfach großartig. Wir haben natürlich gehofft, dass wir so erfolgreich sind. Aber dass es tatsächlich so erfolgreich wird, ist großartig.
0: Wir freuen uns sehr darüber. Wir danken dafür. Wir danken natürlich auch den Sponsoren, die die Produktionskosten, gerade für die Videoaufnahmen, dann auch übernehmen und wir dann nicht noch weiter ins Obligo gehen müssen.
1: Sehr gut. Ja, auch ohne die wäre es nicht so
0: möglich und jacht
1: zu betreiben.
0: Ja, und deshalb wollen wir froh und munter bleiben, auch über die Feiertage hinaus. Wir haben uns noch viele neue Sachen fürs nächste Jahr überlegt, die wir mit euch teilen wollen. Es wird spannend, es wird glaube ich großartig, diesen Spagat zu schaffen zwischen Freude, Verantwortung, Natur, Wild, Genießen und ähm, ich freue mich auch mit dir, Bene, das nächste Jahr jachtlich zu überstehen. <lacht> Danke. Ja, es ist... Und hoffe uns, äh, für uns beide eigentlich, dass es gesünder wird und auch für alle unsere Freundinnen und Freunde, für die Zuhörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauer und Hörer natürlich auch gesund bleibt, dass wir die Pandemie überstehen, Fall. dass wir nicht irgendwie röchelnd im Krankenhaus liegen und verrecken an diesem Scheißvirus ja. Und dass wir einfach unsere Jagd weiterhin ausüben können und weiterhin gemeinsame Freude haben. Lasst uns daran denken, was wir gemeinsam... Erreichen können, was wir schaffen können, vor allem wenn wir uns einig sind. Auf
1: jeden Fall. Das war ein sehr schönes Schlusswort. Dabei möchte ich es auch belassen. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. Das habe ich mir gedacht. Deswegen hast du das übernommen. Ne? <lacht> wir wünschen allen eine besinnliche Vorweihnachtszeit, schöne Festtage. Und frohe Weihnachten. Und frohe Weihnachten. Horrido. Joho.
0: Schweden Objacht Yacht ist eine Produktion der Jagdzeitschrift Niedersächsischer Jäger. Mit freundlicher Unterstützung von Franconia und den VGH-Versicherungen.
1: So jetzt ist nun wieder die Zeit für dumme Sprüche. Sag mir mal, warum müssen Juristen für alles, was neu kommt, eigene Namen erfinden?
0: Wofür denn zum Beispiel?
1: Schallminderer.
0: Warum? Weil es kein Schalldämpfer ist, weil der nicht gedämpft wird, der Schall, sondern gemindert wird. Ja, das ist doch aber. Das finde ich, das muss Früher gab es diesen wunderbaren Spruch: beim Kauf von Rindern nie wandeln, nur mindern. Nein, umgekehrt. Was? Im alten, im alten BGB, vor 2002 war das, vor der Schuldrechtsreform, gab es also ein Minderungsverbot beim Tierkauf. Und äh, da gab es dann so diese Eselsbrücke, die da hieß: beim Kauf von Rindern nur wandeln, nie mindern. Guck an. Ja.
1: Aber ich erlebe so. auch immer tolle Dinge mit dir. Also jetzt auch unabhängig so. Wir haben ja schon einmal darüber gesprochen, dass wir auch einen humanistischen Lehrauftrag erfüllen wollen. Das ähm, haben wir aber noch nicht veröffentlicht. Ne, das kommt noch. Ja. Aber jetzt, wo wir ja unter uns sind, mhm. entre nous quasi. Entre nous. Ähm, was wo wollte ich jetzt drauf an? Deflorationsgesetz heißt es richtig, ne?
0: Du meinst den Kranzgeldparagraph? Ja. 1300 das ist ja spannend. Der ist ja abgeschafft worden. Ja. Da ging es ja darum, wer einer unbescholtenen Frauensperson die Ehe verspricht und daraufhin dann den Beischlaf ausüben darf ja. und dieses Eheversprechen dann nicht einhält, also quasi die Verlobung dann nicht umsetzt in eine Ehe, der war dieser bis dahin unbescholtenen Frauensperson wegen der erfolgten Defloration <lacht> mein Gott. zum Schadensersatz verpflichtet. Ja. Ganz spannend. Finde ich auch spannend. Und ich habe ja so eine Bibliothek eines alten Amtsgerichts mal gekauft, die irgendwie über war und die keiner mehr haben wollte. Und ich finde es großartig und habe auch sogar mal einen Prozess gewonnen. Ähm, es war ein grundlegender Prozess. Da ging es um Ehevermittlungsinstitute. Das sind die, die immer so äh, viel Werbung machen, wie man also nach elf Minuten sich irgendwie verliebt oder so. Okay. Und da habe ich ein Grundsatzurteil erstritten in der Weise, dass ich nämlich mal rechtshistorisch in meine alten Bücher geguckt habe und da gibt es eine Norm im BGB, die heißt ehe vertrag Guck an. Also so eine Freundschaftsbörse, Singlebörse würde man heute sagen. Und diese Vol also das BGB ist ja zwei Jahre richtig durchgewalkt worden im Reichstag. Bis es dann zum 1. Januar 1900 in Kraft getreten ist. Und davor gab es ja in diesem föderalistischen System vor der Reichseinigung in jedem deutschen Bundesstaat verschiedene landesgesetzliche Vorschriften. Und bei diesem Ehemäklervertrag war es in Sachsen so, dass der Ehemakler keinen Anspruch auf Lohn hatte. Also man wollte schon, dass man die Leute verkuppelte miteinander aber für diese Kupplungsaktion sollte kein Geld fließen. Man wollte das nicht verbieten, man wollte das aber auch gesellschaftlich so ein bisschen ächten und das nicht als Gewerbe, das passte noch nicht so in diese kaiserliche, bürgerliche Zeit. Und hat dann gesagt, okay, so eine, so eine Verkupplung ist in Ordnung, aber dafür gibt es nicht Geld. Und das haben die Sachsen durchgesetzt. In der letzten Lesung im Reichstag haben sie dann gesagt, bei uns in Sachsen ist das so, da haben wir gute Erfahrungen damit gemacht. Und wir wollen gerne, dass das Ehemakler, also das Verkupplungsrecht, so ausgestaltet wird, dass es zwar zulässig ist, aber dass es dafür kein Geld gibt. So, und dann habe ich mehrere Damen, die Singles mit Niveau gesucht haben, äh, in solchen Verfahren mal vertreten, die dann also mit horrenden Summen plötzlich ja, konfrontiert so, also betreut, waren. Die betreut, ja. Die habe ich vertreten. <lacht> Nicht betreut. Ja, und dann habe ich mir dieses alte Buch aus dem Regal gezogen habe gesagt, wie ist das eigentlich, wie ist denn diese Norm mal entstanden und so. Und habe dann damit argumentiert und habe dann auch ein Urteil am Amtsgericht Hamburg-Altona rechtskräftig werden lassen, wo also das genauso entschieden worden ist, wie wir das argumentiert hatten. Und das ist eine rechtskräftige Entscheidung, die heute bei solchen Prozessen gerne herbeigeführt wird, wo man also dann diese Rechnung, die man von diesen Single-Börsen bekommt, gleich bezahlen muss. Okay. Geht. Ja, ich habe da jetzt nicht so die Erfahrung mit. Du brauchtest natürlich nie eine Singlebörse, weil du ja äh, katholisch bin. sehr katholisch bist und ja. verheiratet. Genau. Wie ist das eigentlich? Dürfen Katholiken überhaupt bei solchen Singlebörsen per se teilnehmen oder werdet ihr bei ich der Führung? Ich da gerade das verkoppelt? erste
1: Mal von dir, dass es sowas überhaupt gibt. Ich kannte das gar nicht. Mhm.
0: Wird das bei der Firmung oder erst bei der Kommunion, die Verkupplung? Ihr da Wir ver haben ja
1: erst Kommunion und dann Firmung. Werdet ihr da eigentlich verkuppelt so? Nee, das machen die Väter mit Handschlag aus, und so nach wie vor. Untereinander? Im ja, genau.
0: Muss man mal gucken. Aber ihr seid schon über den Punkt hinweg, wo man so innerhalb der Familie, so mein Onkel ist mein das Vater Das ist oder ja, was?
1: es ist ja <lacht> im Emsland ganz anders.
0: Ja? Ja. Wie das da... Da gibt es andere Bereiche, wo das ganz schlimm ist. Also in der Heide waren die ja wirklich froh, über Blutauffrischung, dass 45 die Flüchtlinge gekommen sind. Ja. Ähm, da waren dann in vielen Dörfern dann auch wirklich jede Menge Blutauffrischung da. Ja. Das war ja auch eine furchtbare Zeit, die wir hoffentlich nie, 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 nie wieder erleben müssen. Nee. Aber viele Freunde, die ich habe, die sind ja nur hier, weil es eben die Flüchtlinge gab. Und insofern bin ich Dankbar, dass sie hier so aufgenommen und integriert worden sind. Ja. Hm. Und an die, an die Yacht bin ich eigentlich auch herangeführt worden über eine geflüchtete Familie aus Ostpreußen, die das da schon kannten. Und Frever, der war ja auch da in Ostpreußen unterwegs. Ne? Richtig, ja. Aber heute ist das natürlich alles anders. Heute ist es politisch auch weiterentwickelt und diese, diese Färbung... Ist ja eine andere, obwohl die Naturliebe geblieben ist. Bei wem jetzt? Bei den Flüchtlingen? Ja, Frefad. Frefad so. war ja doch ein bisschen gesellschaftspolitisch und so anders drauf, als wir das heute... Büschen, ja. ja.
1: Das ist richtig.
0: <lacht> nicht mehr so ganz konform. Nee. Obwohl, es, ich habe das noch nicht mal gesehen, da habe ich auf der Bestsellerliste mit großer Dankbarkeit gesehen, dass äh, das Buch, an dem wir arbeiten durften und dessen Gesamtbearbeiter ich sein darf, Krebs, vor und nach der Jägerprüfung, ist ja auch 1940 erst erschienen. Das ist ja auch noch nach dem Krebs benannt. Und es gibt sogar auch ein Lehrbuch, das nach dem Freward benannt ja. ist, beziehungsweise so ein, so ein Buch. Und äh, ich weiß nicht, ob der da tatsächlich noch aktuell irgendwelche Dinge drin geschrieben hat, ob das alles inzwischen erneuert ist. Im Krebs kann man sich sicher sein, dass da von Krebs selber gar keine Silbe mehr ja. original ist, sondern dass es eben alles aktuell ist und eine großartige Mannschaft dahinter steckt von sehr kompetenten Autoren und ja. da ist jetzt auch gerade wieder eine Neuauflage übrigens erschienen. <lacht> sehr schön.